0: Глава пятая. Высшая истина и духовная мудрость космолетастроения заключается в том, что любой агрегат, работающий в экстренном режиме, обязан быть на порядок мощнее агрегата, из-за которого экстренный режим происходит. Давно замечено, что чем маниакальнее педантизм, царящий в конструкторских бюро, тем выше соотношение мощности тормозов к двигателям. Космолётостроители планеты Шелезяка не были ни маньяками, ни педантами. Они были параноиками направленный дюзами по ходу полета, двигатели экстренного торможения в сто раз превосходили по мощности сам гипердрайв. Повернувшийся на всем скаку к газовому гиганту задом трехкилометровый подарочек звезданул торможением так, что не будет на борту искусственной гравитации, экипаж пробил бы иллюминатор ходовой рубки своими атомами. Не развернись, космолет-алкоголик остановился бы как вкопанный, как горящая изба, схваченная под узцы, как... «Вот это да!» — синхронно выдохнул экипаж, завороженно разглядывая изменившееся мироустройство в иллюминатор. Посмотреть было на что. Увеличенная в сто раз сверхсветовая скорость творила со стариной Доплером все, что хотела. Тяжелая материя космоса, скручиваясь в черную дыру, ломала психику, плющила мозг и окончилась бы энурезом, не пройди экипаж в спецподготовку на этот позорный случай. «Командир, мне кажется, или дыра по центру действительно затягивает в себя материю космоса?» Первая пришла в себя Алла. «Она всегда приходила в себя первой». «Мне кажется», — вздрогнул Ильин, присмотревшись внимательно. «И это наводит на мысль, что наш подарочек только что создал новую черную дыру», — нарушил субординацию Сочинский. Впрочем, Ильин на него не обиделся. Без толку обижаться на Севу, когда того переполняет, все равно забудет сразу после подзатыльника». «Айболит 66!» — отчеканил капитан. «Выйти из строя!» «В каком это смысле, командир?» — не понял док. «Убить Сочинского и уйти в гиперсон? Или прекратить обжиманки?» Командир очнулся, узрев смысл команды. Он разжал прощальные объятия, в которые до той минуты были заключены Алла, Сева и Айболит. Здоровый был Дедина, чего там? И вытянулся по стойке смирно. «Построиться! Равняйся. Отставить! Налево! Равняйся. Смирно!» Выполнив команды, экипаж замер, выпить в грудь. Лучше всего это получилось у Айболита, который откинул на грудный столик, отчего стал ближе к командиру, чем даже выдающийся Анискин. — Товарищи! — изрек капитан, покосившись на столик. — Мы, и только мы, виноваты в создании новой черной дыры, не обозначенной на звездных картах. — Айболит-66! — Я! — лязгнул столиком Айболит. — Выйти из строя! — есть! Осознав всю важность момента, Айболит выехал на пять траков вперед и развернулся, за стопорив правую гусеницу. Гусеница была порядком изношена, и ее скрип немного испортил торжественность выхода. «Робот-диагност. Порядковый номер 66. Он же диверсионно-тактический автомат. Позывной Айболит. Вам поручается выйти в открытый космос и приступить к патрулированию территории, прилегающей к новообразованной черной дыре». «Есть!» — гулко ударил столик. Кодовый сигнал опасности — бип-бип-бип. «Командир», — сдался доктор, — «чем я тебе бип-бип-бип исполню? У меня радиотанслятор нет». «Как это нет?» — испугался Ильин. «А где же он?» «Демонтировал», — вздохнул Айболит. «Вышел на гражданку и демонтировал. В гуманистических целях. Мало ли какому генералу связаться приспичит». «Отставить выходить в космос», — автоматически проговорил капитан. «Ну, гаврики», — Обратился он к и с Сочинским. «Какие будут предложения?» На этот раз победила младший лейтенант. Его рука взлетела в косом пионерском салюте так, словно ее обладатель рвался прочесть Евгения Онегина на пять с плюсом. «Разрешите обратиться. У меня. У меня есть, товарищ командир». «Что у вас есть, товарищ младший лейтенант Сочинский?» «Среди прочего, взятый в набор со старого корабля, находится первый спутник планеты Земля. Командир!» Отчеканял скороговорка Сева, наслаждаясь вытягивающимися лицами. «Коллекционная модель. Его старший лейтенант среди фарфоровых собачек держала». Но я бедничал напоследок младший лейтенант. «Так...» — многозначительно протянул Ильин, коршуном взмывая над строем. «Это что еще за фокусы?» Капитан выразил последний слог так, что виноватыми почувствовали себя все, даже столик Эболита. «Да чего ты, командир?» — нахально прищурившись, изумилась Анискина. «Подумаешь, шарик с антенками». «Что значит «подумаешь»?» Каким образом искомый, если не сказать «ископаемый» объект попал на борт старого корабля?» Молнии, бившие из глаз Ильина, тонули в черных зрачках лейтенанта. «На пролотопурдском блошином рынке купила. Втюхивали за самого настоящего индикатора. Ну, знаешь, которого стукнешь и становится фиолетовым в крапинку», — не моргнув глазом, ляпнула Алла. Капитан вынужден был поверить. На пролопатурской барахолке можно было отхватить и не такое. «А что батареи?» внезапно просветлел Ильин. Какими судьбами легендарный спутник планеты Земля очутился в соседней галактике, капитана волновало меньше всего. В галактике Киндзадза, как и в Греции, испокон веков было все. Еще бы, зеркальный мир со своей землей, Одессой и Малой Арнаутской улицей, где наверняка мог быть изготовлен не только спутник, но и сам Дисней со всеми его Микки Маусами. «Да что им сделается?» пожалуй, старше лейтенантскими погонами Алла. Электролитом заправить, и будут как новые. Младший лейтенант Сочинский. Я. За Индика... тфу, За первым спутником планеты Земля. Шагом. Отставить. Бегом. Марш. Командирский голос сдул Сочинского с места и выдул в боковой коридор. Дробь пяток быстро затихла вдали. «Док, что там со временем?» Спросил капитан, обратившись к заскучавшему айболиту. «Швах, товарищ командир», — ответил доктор, скособочив визоры куда-то внутрь себя. «Жить вам осталось четверть часа, не более». «Не расстраивайся, капитан», — утешил вытянувшийся лица рободиагност. «При таком раскладе вы еще меня переживете. На десять в минус шестой минуты». Будучи дипломированным психологом с одной стороны и правдивым до последнего резистра с другой, Айболит не поленился пересчитать миллисекунды в полные надежд доли минут. Ильин бросил взгляд на Анискину, и та согласно кивнула своему капитану. Они без слов поняли друг друга скафандр на борту был только один. А все лучшее и последнее, как водится, детям. Застрять рогами в проходе мог только Сочинский. Держа на вытянутых руках 90-килограммовый спутник, младший лейтенант бодался его антеннами, стараясь прорваться в рубку. Когда, выбадавшись до потери пульса, он ввалился в салон, его ждал небольшой сюрприз. Ильин протягивал ему шлем, а старший лейтенант Анискина — кольцо на скафандр. От неожиданности Сева уронил спутник себе на ногу, но даже не вздрогнул. В самолетике в детстве играл? проигнорировав немой вопрос младшего, поинтересовался капитан. Мухой залетай! Одна нога здесь, другая там. Не дожидаясь, пока Сочинский отпустят тормоза, Ильин свободной рукой сгреб подчиненного и всадил дырявыми носками сквозь заботливо распахнутые кольцо в недро скафандра. Пока командир инструктировал подчиненного, а Анискина молнии застегивала на последнем кнопки, шпильки, рычажки и прочий бред идиотов-конструкторов, Айболит развинчивал коллекционную сферу, пробираясь к аккумуляторам. Те находились в прекрасном состоянии. В былые времена люди умели делать по-настоящему надежную технику. И после заправки рассолом выдали настолько чудесную вольтамперную характеристику, что доктор не удержался и сделал селфи на ее графике. «Как, док, порядок?» — уточнил взмокший от перевозбуждения командир. «Полный!» — ответил Айболит, старательно закручивая последнюю гайку. Не одну тысячу лет пробибикает на таком электролите!» «Этого вполне достаточно. Хватай Сочинского и мухой за борт, чтоб через минуту спутник запущен был!» «Командир, я, по-твоему, совсем идиот!» — насупился Сева. «Думаешь, не понимаю, зачем меня в скафандр вырядили?» Уйти в обидки ему не позволили. Капитан с размаху нахлобучил на голову шлем и завернул по резьбе так, что едва не свернул шею. «Мухой я сказал!» — заорал Ильин. Для большей убедительности Алла наградила младшего лейтенанта под затыльником, поставив скрученные позвонки на места. На церемонии с соплями времени не оставалось. Айболит коротко отдал честь, схватил младшего лейтенанта поперек туловища и вместе со спутниками выехал в космос прямо через иллюминатор, благо конструкция звездолета позволяла выкатываться за борт в любом месте. «Ну, вот и все!»  — — спросил Ильин Аллу взволнованно, когда они остались вдвоем. В следующем мгновении командир оказался на полу с рукой, вывернутый в баранирок. рог. — Ты на что это командирской твоей морды намекаешь? — спросила Алла, удерживая провинившуюся конечность в любимом захвате под названием «Венерианские тиски». — Я-то думала, ты севку за борт с доком послал, чтобы хоть этот аболтус спасся. Ну, там еще спутник запустить. А ты чего это удумал? — Да ты чего, мать? Мать! — Вложил Ильин в крик всю свою боль и отчаяние. Я ж всего-то приобнять на прощание! Я тебе дам приобнять! хрустнула его суставом в четырех местах Анискина. Я тебе такое прощание устрою! Своих не узнаешь! Да ну тебе, мать, совсем, обиделся Ильин. Как была инструктором по рукопашному бою, так и до пенсии не доживешь. Ответить Анискина не успела. Обрушившееся на звездолет торможение вывела из строя искусственную гравитацию и их с командиром впечатала друг в друга. Верхом на капитане старший лейтенант промчалась в дальний конец салона, где звездолет, решивший, что экипаж перешел от слов к размножению, мгновенно соорудил ложек королевских размеров. Впрочем, Ильину до этого не было ровно никакого дела. Просплющенный, внезапно поправившийся в 150 раз Анискиной, он мог только хрипеть. «Мать! Мать! Мать Мать!» Последнее, что он увидел из-за плеча инструктора по рукопашному делу, был присосавшийся с той стороны иллюминатор сево с круглыми от изумления глазами, и айболит, запускающий спутник в черную пустоту космоса.